0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETBV, disponível nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é João Soares, militante histórico do PS, partido fundado pelos seus pais, Mário Soares e Maria Barroso, que já foi deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu pelos Socialistas, tal como vereador e presidente da Câmara Municipal de Lisboa conhecido por se pensar sempre pela sua cabeça e dizer sempre o que pensa, o que é reconhecido tanto por quem gosta como por quem não gosta daquilo que houve, João Soares, que durante algum tempo foi Ministro da Cultura do primeiro governo de António Costa, é um observador atento do que se passa no seu partido e no Executivo e em toda a política portuguesa, como se viu na reação à intervenção de Cavaco Silva, a quem apontou desatino e ressabiamente por exigir a demissão de António Costa. Bom dia, João Carlos, muito obrigado por aceitar e obrigado por ter aceito. Acredita que os eleitores portugueses, na sua totalidade, e não só os madeirenses, que esses certamente elegerão a Assembleia Regional, irão voltar às urnas durante este ano?
1: Não, 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 de forma nenhuma, você, você meteu aí os madreses pelo meio e esses vão voltar, Sim. mas não, não, não creio, sinceramente não creio, uh, acho que falar em, em qualquer coisa como dissolução da Assembleia, como aliás tem dito, o Presidente da, da República, é, é, parece-me a mim um disparate, num quadro político como aquele que existe. Isto não significa negar que há problemas com o Governo, mas... Uh, Acho que não resolveria rigorosamente nada. Eu, eu procuro sempre, e tenho procurado ao longo da minha vida, que já é longa, mas está longe de terminar, espero, é, colocar as questões na perspectiva daquilo que entendo que é o interesse nacional. Portanto, isto tem sempre um lado subgenio, e, por outro lado, tentar observar pouco o que fazemos, e já tive muitas responsabilidades executivas e outras, e espero continuar a ter ao longo da vida, uh, olhar para as coisas na perspectiva do que elas valem, vistas a 10 ou a 50 anos de distância. E aí ganhamos uma outra maneira de observar, e eu acho que isso é, é um bom método, e que se, enfim vamos lá ver, se nós olharmos para a Primeira República, por exemplo, pouca gente conhece, eu sou um fã da Primeira República e vejo-me na herança da Primeira República hoje não há praticamente ninguém que saiba identificar, tirando pessoas mais qualificadas, por razões de história ou outras, que saiba identificar duas grandes figuras da Primeira República
0: Sim, e muitas é, vezes mesmo... até por razões trágicas, como Granjo por exemplo. Pois, Granjo enfim, o próprio Afonso
1: Costa, que foi tão denegrido, mas fez a mais importante reforma da Primeira República e que era absolutamente indispensável, que era a separação da Igreja e do Estado, e depois é, acusando que o Senhor mata frades, etc., quando no fundo seria hoje um moderado. Eles cometeram o erro, e tenho um exemplo também, eles cometeram o erro de se envolverem numa questão religiosa que era desnecessária. Eu agora, a propósito da situação que temos estado a viver, tenho citado muito um personagem do er do Herman José, que marcou, marcou, pelo menos o meu tempo, que era aquele diácono remédios que dizia, não havia necessidade. Há muita coisa que não havia necessidade. O que não há necessidade não se deve fazer,
0: uhum. a menos que seja um desejo muito forte. E acha que a vigilância reforçada, como lhe chamou o Presidente da República, poderá conter essas coisas de que não há necessidade?
1: Eu penso que sim. Eu, eu faço uma avaliação muito positiva do que tem sido o comportamento do Presidente da República. E tanto assim que nas últimas eleições, eu que nunca tinha votado nele, e até fui seu adversário, eu fui número dois da lista do Dr. Sampaio, que derrotou o professor Marcelo Belo de Souza para a Câmara de Lisboa em 1989, salvo erro. Era uma lista do lado deles com a direita coligada, o CDS, que ainda existia pujante na Câmara de Lisboa, e o PSD e até o PPM, estava salvo a Luís Coimbra a representar o PPM, ele fez uma aliança alargada e, e nós derrotámo-lo nessa altura e, e fomos colegas de faculdade, quer dizer, entrámos no mesmo ano, sendo que ele estava evidentemente no topo do ranking, era o melhor, o melhor aluno desse ano, uh, num, num curso em que participara o António Mega Ferreira, que acabou de morrer há pouco tempo e mas também a Lino Beleza, mas também o Carlos Fino, Sim. e, e, e tam, também eu, que hum. nunca fui nenhum grande aluno, mas 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 que eu conheço desse tempo. Mas acha que essa vigilância mais forçada é sustentável? Que tem, essa... eu, eu acho que ele tem tem estado atento para aquilo que se passa. E acho que desta vez houve aqui aquilo a que podemos chamar, usando uma linguagem ferroviária, hum. e eu sou um adepto da ferrovia, espero que tenhamos a oportunidade de falar disso, hum, um descarrilamento. Não havia necessidade, como já disse, que o Presidente da República se referisse publicamente à necessidade de substituir um ministro. Também a mim me parece, e sou um indefetível do Governo, que era desejável que fosse substituído, que é o Ministro das Infraestruturas. Não vale a pena estar a fugir aos nomes, estou a dizer com toda a clareza, não digo tudo o que penso, em todas as circunstâncias, às vezes tem que me boter, mas Sim, mas para evitar vitória vou que pode dizer o que Vou dizer, dizer, dizer o que penso, na medida do que é possível. E, 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 portanto, eu acho que o Presidente teria tido condições, teria, não, tem todas as condições para dizer ao Primeiro-Ministro aquilo num outro contexto. E daí a reação do Primeiro-Ministro, que também me pareceu uh, uh, infeliz por, como disse uh, o Pacheco Pereira, salveu num arquivo num artigo que escreveu pouco depois, ter escolhido aquele pretexto concreto para para afirmar aquilo que é público e notório, que é constitucionalmente consagrado, que é quem manda no governo, é o Primeiro-Ministro. Não há submerso a manter nenhuma espécie de dúvida. E o, e o Presidente da República, que ainda por cima foi professor de Direito Constitucional do Primeiro-Ministro, sabem ambos é muitíssimo bem isso. Portanto, não há necessidade de... Eu acho que nenhum deles tem problemas de afirmação de ego. Isso é uma hum. é um mais-valia que é importante reconhecer. Não são pessoas que vão fazer uma questão. Acho que aquilo foi... Foi qualquer coisa que surgiu assim, um pouco de repente, eu não acredito... na, na, na Mas às vezes há coisas que acontecem assim, e agora dificilmente se emendará isso em termos do relacionamento entre eles, como existiu até aqui, e que, na minha modesta opinião, tem sido uma mais-valia para o país. Uhum. Nós, que precisamos verdadeiramente, nós temos muita tendência, nós como povo, e eu tenho um imenso orgulho em ser português, nem me passa pela cabeça poder ser outra coisa, eu nisso estou muito próximo também do Presidente da República, que já várias vezes disse, nós somos o melhor povo do mundo, e somos dos melhores, eu já andei muito por esse mundo, temos qualidades únicas, mas depois também temos uma tendência para nos pegarmos nas pequenas coisinhas e para nos pegarmos uns com os outros em coisas que eram completamente desnecessárias.
0: Não é? Entre Belém São Bento é uma tempestade num copo de Espero que sim. Não faz nenhum sentido
1: que depois de sete anos, já temos sete anos de, de convívio democrático entre o, E nunca houve nenhum igual a este. Repar, em, em, já vamos salvar em cinco presidentes da República e, e as coisas têm sido sempre diferentes e, sobretudo, uh, ao nível daquilo a que uh, se chama o, o que é de facto o segundo mandato do presidente. Em todos os presidentes até aqui, houve houve grandes sarilhos entre o presidente e o responsável pelo, pelo governo e pela maioria que o sustenta. O, o presidente da República, Ramalho que foi o primeiro presidente democraticamente eleito, é verdade que tinha havia uma diferença substancial, é que era militar e foi como militar que foi eleito, mas foi ao ponto de, e eu tenho respeito por ele, foi ao ponto de criar um partido a da presidência da República. E vocês tratam de coisas económicas. Foi um partido que, no fim, dava lições de dignidade e de seriedade e de anticorrupção a toda a gente. No fim, acabou despassado a um grupo de extrema-direita. Hum. Penso que ainda existe com esse grupo de extrema-direita.
0: Eu acho que mudou de nome, entretanto. Mudou
1: mas... de nome, mas, mas é, são os mesmos cinco mil assinaturas, onde Sim. provavelmente estão... A do Presidente não estará, porque ele, nessa altura, não deve ter assinado, mas, para todos os efeitos, chegou a ser o líder. Sim. E chegou a dirigí em termos parlamentares e tudo. Sim. Embora por um período, deve ter sido um período quase tão curto como o meu, na, no governo do António Costa. Sim, portanto, onde estive não modelo é que eu chamo de Primeira República. Meu avô, foi, meu avô paterno, que era passei modéstia familiar, foi uma grande figura, uma grande figura de pedagogo, de, uma grande figura humana, porque a ser sacerdote católico, conseguiu desobrigar-se das ordens religiosas, foi, foi conspirador da República, depois foi um combatente contra a ditadura, a partir do 28 de maio, e esteve exilado, esteve preso variedíssimas vezes. O meu avô esteve quatro meses num, ministério, num dos mais progressistas da Primeira República. Eu, quando estive aos quatro meses e meio do governo, o governo com o qual estava e estou solidário, atenção, porque isto é um caso, assim, um bocadinho uh, curioso. Vale a pena sublinhar. disse, bem, bem tem, por respeito ao meu ovo, não vou estar mais tempo do que eu esteve.
0: <risos> Fazendo aí um grande nesse <risos> seu à parte, acha que o... Depois de, de uma grande propensão de António Costa para, para mudar de ministros, passou a haver uma grande renitência. Vamos lá ver, não, não. vamos a ver.
1: Ali não houve nenhuma propensão para mudar de ministro. Quem, quem decidiu sair fui eu. Sim, mas perante os né? Eu decidi sair, mas as circunstâncias não são atribuíveis ao primeiro-ministro. Eu faço a justiça. Podia. Há pessoas que saem e ficam desatinadas e ficam enxufradas, se me permite a expressão, eu saí com a maior das tranquilidades. Expliquei isso em três linhas. Combinei com ele, que era eu que fazia um comunicado a explicar porque é que tinha pedido admissão. demissão. Ninguém me pressionou a pedir admissão. demissão. Eu pedi a demissão. E pedi a demissão muito simplesmente porque percebi que havia uma onda. Uma onda contra mim que se ia transformar numa onda contra o governo. E, portanto, eu estava solidário, estava estou solidário com o governo, Uh, estava honrado pelo convite que me tinha sido feito pelo Primeiro-Ministro E também por uma outra coisa que era o terceiro parágrafo Mas são três parágrafos mais pequenos que aqueles que eu escrevi no Facebook Que ninguém leu, a maior parte das pessoas não leram Uma terceira coisa que era dizer, não, em circunstância nenhuma Aceito prescindir, exprimir a minha opinião Aquilo que você disse há bocado quando, quando entender E portanto, como eu não tinha expresso nada que, que fosse indigno da minha modesta opinião Posso estar enganado, me engano -me algumas vezes não é? E tenho dúvidas outras uh, Foi isso que eu, que eu decidi, decidi sair Para não causar mais confusões uh, A um governo
0: com o qual estava solidário E saí tranquilamente Sim. Sem falsas modéstias Acha que faria falta, fez falta ao, ao governo no resto da legislatura, não só na área que tutelava, mas também para ajudar, para ajudar no combate político? Não acho que sim, mas não, não me ponha a minha a dizer essas uhum. coisas.
1: Acho que sim, Eu, várias pessoas que estavam no verde nessa altura, que me mandaram mensagens, ou que me falaram a dizer, olha, tenho pena que não estejas aqui.
0: Uhum.
1: Várias Vol pessoas, na altura. Voltando um pouco... Não todas, mas... Sim, sim. Voltando. Aliás, nunca deixei de exprimir a minha posição em todas as circunstâncias, em todos os Conselhos de Ministros, o dia em que me vi, ou demiti não, o dia,
0: o dia a seguir, de manhã, foi um dia de Conselho de Ministros. Portanto, Sim. Sim. Voltando um pouco atrás, um presidente da República em Guerra Fria com um Primeiro-Ministro apoiado numa maioria absoluta monopartidária. E é algo que lhe traz recordações.
1: Esta Guerra Fria é, é motivada, você, a designação que foi, foi escolhida tem que ver com aqueles lados que o, o presidente da República comeu no, <risos> no Santini de Leia, quando estava sem a ser em Estado de comunicação. Eu acho que ainda mais Eu acho que foi a... ter que há todas as condições para transformar, para transformar aquilo que designou numa Guerra Fria um clima que volta a ser um clima de tranquilidade institucional, porque é um clima de tranquilidade institucional que é muitíssimo benéfico para o país. Já nos basta a nossa tendência para nos afastarmos daquilo que é essencial e para nos... Agora, ainda por cima, gerarmos aqui um conflito desnecessário entre pessoas que têm todas as condições para se darem bem e se deram bem ao fim de sete anos,
0: parece-me um completo. Não vê que se possa transpor a relação Mário soares Cavaco Silva, neste caso? Não, o que é que
1: estamos a falar de quê? De... De quando... quando... O meu pai foi Presidente da República, Sim, do seu né? o seu pai. Vamos lá ver, ainda ontem ou anteontem, convidaram-me para ir ao, à rádio do, do Observador para fazer um comentário sobre os 25 anos do PER. E uma outra cenazinha mediática que houve aí a semana passada, ou há duas semanas, promovida pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para assinar 25 anos do PER, em que o professor Cavaco foi à de câmara desta cena agora dos trabalhadores xers, ou dos autarcas sociais de democratas Foi dizer que uh, foi atacar aquilo que tinha sido a apresentação de um programa para a habitação do primeiro-ministro e do Ministro das Finanças, apresentado uhum. por ambos, uh, e reivindicar para ele a destruição das barracas no país com o célebre uh, dispositivo legislativo chamado PER. Uhum. E, e na altura... <coughs> Já foi feito um, um ataque bastante a despropósito àquilo que eram as políticas de outros, porque de facto é a tal história. Quer dizer, há pessoas que reivindicam méritos que efetivamente não tiveram. E esse mérito, esse mérito da aprovação desse programa, que de facto facilitou um pouco o quadro de financiamento daquilo que foi a reconstrução e a erradicação das barracas em todo o país, isso nasceu justamente daquilo que você estava a referir há bocado quando referiu o relacionamento entre uh, Mário Soares, Presidente da República, Sim. e Cavaco Silva, enquanto Primeiro-Ministro. Foi uma presidência aberta, foi uma coisa que ele criou, ele, o meu filho, não. criou enquanto Presidente da República, na área metropolitana de Lisboa, justamente para chamar
0: a atenção para o problema
1: da miséria e das barracas. Uhum.
0: Das pedreiras e húngaros desse tipo.
1: Essa, essa foi uma presidência particularmente uhum. bem-sucedida porque se traduziu em modificações e estimulou os autarcas e o governo. E foi no quadro desse desafio que foi lançado pelo Presidente da República, também ao Primeiro-Ministro, uhum. que eles aprovaram o PER. Mas o PER não significa que não houvesse já vontade grande por parte das câmaras Uh, nomeadamente porque aquela é onde estamos, estamos na Câmara do Eras e o Eras também, o Eras não fez tão rapidamente como nós, mas teve também um problema uhum. muito sério do de... De... Um Barraca. E eu, com todo o respeito, também lhe vou dizer uma coisa: tenho orgulho no que fiz, não tenho uhum. nenhum problema de vaidade, tenho... nem preciso, não? sinceramente. Mas de facto, não houve nenhum outro período, e sem lá vindo há dois dias. não o observador diz isto, não houve nenhum outro período. Estamos a falar de números, nós estamos a falar de dispositivos legislativos, estamos a falar de casas que se construíram e de casas que se deram às pessoas que viviam em barracas. Não houve nenhum outro momento na nossa história em que se tivesse feito tanto como em Lisboa durante a minha presidência. É verdade que a Engenharia Bucassista também fez alguma coisa tinha sensibilidade social e fez alguma coisa na erradicação de barracas, e, e depois a primeira parte do nosso mandato da Câmara, sob a presença de Jorge Sampaio, e com o Vasco Franco como grande responsável da área da habitação, também se fez alguma coisa. Mas nós demos ali um toquezinho, pode parecer vaidade se eu, se eu falo disso, demos ali um toquezinho muito especial, e nomeadamente enfrentámos as questões que se punham em alguns dos bairros, e em alguns dos bairros mais empobrecidos e mais centrais, entre promiscuidade e a ligação entre a toxicodependência uhum. e o tráfico de droga, e o consumo, sim. e esses bairros de barracas. Porque sim. o símbolo maior e mais conhecido é o Casal Ventoso. Exatamente. Ou sempre mais novo que eu, mas deve ter subido à Avenida de São Talmud. De é, é. E deve-se lembrar do que aquilo era. sim e aquilo não caiu por obra e graça do Divino Espírito Santo, com todo o respeito, porque é a crente, a minha mãe também era é crente, nem caiu por causa do pé, porque já estava na Constituição. Atenção, em 76, eu muitas vezes dizia, atenção, uma coisa é estar na Constituição e ter cobertura constitucional, o direito à casa como um direito alimentar, mas depois não se fazem casas, não há direito à casa que resista. E o problema é que se está a viver hoje com a nova imigração que está a aparecer e com novos desafios e com o desdobramento das famílias, etc., é o resultado também, em larga medida, de não se terem feito casas. Uhum. E, sobretudo, não se fazem casa. Ainda há pouco disto, escrevi num, num artigo de um bom jornal que é vosso concorrente, uhum. uh, que é o Jornal de Negócios, que desafiaram-me para fazer um artigo sobre esses casinhos da vida política Sim. nacional. E eu disse, Olha, eu não vou fazer um artigo não vou fazer o um artigo sobre os casinhos. É uma coisa que não me interessa nada. Vou fazer seis propostas que eu considero vitais para o país nos, no momento em que estamos e que são factíveis. Não me atirei a é coisas que são, são também vitais, mas que são mais difíceis de concretizar e dou-lhe um exemplo, para não ficarmos no ar, a justiça. A justiça é uma coisa absolutamente vital, até em termos económicos, para que a economia Sim. tenha menos percalços, mas, mas é mais difícil mudar a fundo. Porque há ali três lobbies ou quatro, que, que, enfim, é mais difícil lidar com isso. Mas uma das questões que falei foi na habitação. Sim, que é um problema gravíssimo. E antes de, da na apresentação deste programa. E é, é relativamente simples de resolver. Sim.
0: Eu propagava agora nas, nas críticas duras que fez a intervenção de Cavaco Silva. A propósito disso, foi recordada a carta aberta de 2012 em que, que a subscrita tem como primeiro subscritor eh, Mário Soares, em que ele acusava Passos Coelho de levar o país para o abismo e apelava à sua demissão. Não vê nenhum paralelismo nessa intervenção.
1: Eu, eu, eu acho isso e essa parte também que de facto tem é um paralelo na intervenção mais recente do professor Cavaco Silva não me parece condenável é, faz todo sentido que alguém que quer ser um ativo militante político, embora tendo sido ex-presidente, talvez devesse ter outra contenção, e é uma regra que se aplica também ao meu pai, e nessa matéria com toda a ternura do mundo pela Sim, sua claro, memória, claro. houve coisas em que podia não havia necessidade, é, é tal a história do Diaco dos Remédios, agora não, há coisas é que são ofensivas, e essas acho que não foram ditas. Por exemplo, o professor Cavaco Silva disse nesta última intervenção, e eu também me sinto atingido, que os socialistas são os mentirosos e não sabem fazer nada se não causar dificuldades. Ora, eu sou uma pequena parte do universo dos socialistas, Sim. mas não aceito que ninguém me chame mentiroso Sim. e que diga que não sabe fazer nada. Olha, temos um bom exemplo, as barracas. Quando o professor Cavaco Silva quiser ir à balança comigo para ver quem é que fez mais em matéria de barracas, ele aprovou dispositivos legislativos. Eu fiz as casas que permitiram. Das coisas das maiores, das maiores alegrias e honra um que tive, foi em pessoas por exemplo, viviam no Casal Ventoso e que disseram, olha, pela primeira vez tenho uma casa de banho. Nunca sabia o que era tomar banho, nem, nem ter uma sanita em condições. Porque eram coisas, as pessoas já não têm a memória do que é que isto foi. Isto foi um salto muito grande. Foi, isso foi
0: acha que apesar de já deixou claro que não acredita que vá haver dissolução da Assembleia da República que não vê a razão para isso mas António Costa teria alguma vantagem em voltar a em voltar a submeter-se ao teste da confiança do eleitorado
1: é evidente que no contexto em que estamos provavelmente não voltaríamos a ter uma maioria absoluta que aliás na altura já foi um pouco surpreendente na altura foi um pouco surpreendente, nós não temos é nunca memória, nem para as coisas mais próximas. Agora, qual era o ganho para o país de dissolver a Assembleia para provocar eleições? Diga-me sinceramente, porque o que eu queria era ouvir os outros Eu dou-lhe um exemplo, põe em causa os dois, e estou solidário, como sempre estive, com o líder do meu partido, que é no caso do António Costa, primeiro-ministro, e também com o Presidente da República, por causa da avaliação positiva, nem sempre estive, da avaliação positiva, ambos falaram, por exemplo, de uma coisa que é relativamente menor no meio de outros problemas que há, que era a questão dos sem-abrigo. E o presidente vai regularmente, no Natal, quando eu era o Natal que eu também se fazia isso, vai dar comida aos sem-abrigo, vai dar alguma gazela etc. E lembro-me que aqui há uns anos antes do Covid, ele... E a ministra da, da, da Solidariedade Social, que foi secretária do Estado do Turismo, e tenho uma boa impressão dela, disseram, vamos fazer um programa, vamos acabar, em quatro, cinco anos, acabamos com o -A Até agora, que eu saiba, zero, como eu, é, vale tanto como esses dispositivos legislativos que o professor Cavaco fez. Eu vou estar outra vez a auto me Mas quando eu assumi a presença da Câmara de Lisboa, não havia um centro de apoio ao Cébrigo em Lisboa. Quando eu saí, havia cinco centros, posso dizer todos onde estavam, porque cuidar muitas vezes a cada um deles, e tínhamos à volta de 500 camas, 500 camas com direito a uma dormida decente e com agasalho, numa, casa, numa cama limpa, com direito a um jantar, que era a refeição do dia, às vezes era a única refeição que tinham, e com direito a cuidados de higiene, e cuidados de saúde também mínimos, sempre com a enfermagem uhum. e também com a passagem de um médico. E, e passámos de zero para 500 pessoas e tínhamos duas brigadas na rua a procurar convencer as pessoas a irem para os abrigos, que não é, não é fácil. Eu fiz isso muitas vezes, fiz essa volta muitas vezes, não sei se você já deu. Há organizações ligadas à Igreja Católica, há outras organizações que fazem, tentam fazer isso, mas na base só da, da caridade. Do, da comida, já é qualquer coisa eu não tenho... Sim, a vida e paz é um tem um grande... Já existia nessa altura mas se você for ver o que é que se fez, objetivamente em, ter, em termos de números são estes, e tenho orgulho nisso e lembro que aqui há anos saiu um livro de um tipo que tinha sido sem abrir por razões de toxicodependência uhum. e ele, ele fez uma referência que me deixou tocado, eu já nem sei onde é que tenho o livro na montanha de livros que tenho em casa mas... mas porque Sim. ele disse, e essas coisas são as coisas que contam.
0: Uhum.
1: Mas está muito centrado em mim, não vale a pena, não. porque eu não, não, não sou candidato, não anda votos. Não. <risos> Quer dizer, nós clubes, podia ser candidato a qualquer outra coisa. Ah, vamos lá incluído, explicar, Vamos lá. A, uma junta de freguesia, assim, não, não me parece muito. possível.
0: <risos> Admito que, que a validade deste governo, por muito estranho que isso pareça, tendo em conta que tem uma maioria absoluta estável no Parlamento. Pode depender muito da, da permanência de Fernando Medina
1: no governo. Eu tenho a melhor das impressões de Fernando Medina. É um tipo inteligente, é um tipo jovem, é um tipo culto, é um tipo que teve uma boa formação familiar. Uhum. Isso não é de menos. Não estou a dizer que uh, alguém que seja órfão de pai e mãe e que não tenha tido educação Sim. tenha sido educado na casa pia não possa ser também um uma grande personalidade ou um grande vulto da cultura. Agora, o Fernando Medina é um tipo que eu tenho na conta de profundamente sério, é um tipo inteligente, bem preparado, culto, eh, com um enquadramento familiar e afetivo equilibrado e acho que foi um bom presidente da Câmara de Lisboa, eu que já exerci as funções, digo isto com, toda, com uma seriedade que me parece superior, com uma sinceridade. Não, eu ia meter-me com o professor com mas não me causa Porque o que eu fez ao eu, eu, eu até pessoalmente tenho as melhores relações Com o Montenegro, mas é, é, Aquele elogio não é Nem sei se aquilo não é, não acaba por ser Um, um presidente é Mas vamos ver, é a situação de plenar Tanto Medina, falando de Medina Acho que ele fez um bom trabalho como presidente da Câmara Ali uma outra coisinha Como é natural Como aconteceu comigo em muitas coisas E com, Costa ou outros que lá estiveram, quer dizer, aquela, aquela via ciclável na Alminante resto, de facto, não me pareceu, do ponto de vista da colocação, a melhor solução. Mas quem só, só, não, só não faz erros destes, quem não faz nada. E ele fez muita coisa nessa matéria. E a verdade é que o atual Presidente diz que ia acabar com a via ciclável, ainda não acabou, e afinal verificou que não havia alternativa. Portanto, é muito fácil fazer críticas quando não se faz nada. Há um provérbio dos chineses, que é um provérbio que eu às vezes cito, que é muito interessante, que diz que é muito bonito saber fazer, mas belo, belo, belo mesmo é fazer. Uhum. E há uma diferença entre saber fazer e fazer. É aquela velha coisa, porque eu não sou apreciador de futebol. Eu tenho um filho que é, é um entusiasta do Benfica, que está aí a, a desejar a festejar já no fim de semana, uhum. mas... Uma coisa é ser treinador de bancada Outra coisa é jogar o um jogo Ou dirigir a equipa de futebol Ou dirigir o clube Olha, e tem um universo também Que é muito interessante Que é um universo que dá um retrato do que nós somos Não quer dizer que não exista noutros lados Mas a este nível Por exemplo, a este nível De ponto de vista mediático A minha mulher é belga Os meus vieram cá o meu sogro já faleceu Mas Vieram cá e ficaram espantados com os nossos telejornais. Assistiram uma ou é. duas vezes, embora com dificuldades, porque diziam: é pá, um telejornal que dura uma hora e meia na Bélgica, é uma coisa impensável. E sendo que dessa hora e meia, metade é futebol, com detalhes íntimos, psicológicos, os mais diversos, o comer no restaurante, é uma coisa. Isso é um retrato. Por exemplo, esse universo. Agora mudou. Mas eu estou a falar no tempo em que tive responsabilidades autárquicas e leidei com três ou quatro direções de Sporting e de Benfica, os grandes clubes da cidade, e outros, o Belencio, Oriental, etc. É, e a relação entre esse, esse universo e, a, e os chamados políticos, a é que eu pretendo, e tenho orgulho de nisso, são as pessoas que têm posições e que assumem posições e, e pretendem ter ter um é. contributo para dar, para a forma como as coisas correm na nossa terra, às vezes é comparado com a política, mas, mas aquilo comparado com a política uhum. estamos a falar de ministros de coro, ou é outra, é outra e isso é uma coisa que nos mobiliza a todos.
0: Como é que como é que tem encarado as notícias sobre as investigações ao o que aconteceu na Câmara de Lisboa?
1: Eu acho isso, eu acho isso, acho sinceramente. Que é de saco nada. Ah, eu não quero entrar por aí, eu não tenho, primeiro não tenho uma visão conspirativa da vida. E depois acho que isso são tudo coisas pequeninas, quer dizer, ou há algum crime, ou há algum crime, ou a suspeita forte de algum crime, ou então é melhor não entrar por aí, isso é uma coisa que não leva a lado nenhum. E sobretudo, eu acho que uma coisa que é condenável, mas que está a acontecer um pouco em todo lado, é a condenação na praça pública antes de haver qualquer oportunidade de haver debate contraditório e de se dar à pessoa que é suspeita, seja do que for, a oportunidade de... Sabe que eu eh, tenho uma experiência pessoal que às vezes invoco que, que me parece importante e que é, é relativamente única na nossa terra. Eu, por razões estritamente políticas, fui acusado de uma forma caluniosa de ser traficante. de marfim. E depois veio a versão dos diamantes também. Mas o morfim fazia sentido naquilo, porque era um avião que caía, porque era pesado, se fossem diamantes, Sim, não, que... não dava para cair o, o avião. E isso colou. Isso colou-se. É uma coisa terrível quando se acusa alguém. E assim E quando é uma máquina de propaganda poderosa. Como e é era das redes sociais. Nem.
0: Ah? nem sequer teve que lidar com o poder das não, redes sociais.
1: Era, não as redes sociais era, era, era só a máquina de propaganda do poder de Luanda, que é um poder cleptocrático e, e complicadíssimo, que nunca fez eleições decentes etc etc. Agora, por exemplo, estavam a falar sobre a Turquia. A Turquia, o que se vai passar na Turquia é muito importante, mas eu cheiro que aquilo está mais ou menos também numa fronteira em que já não, já não se pode falar verdadeiramente em é regime democrático. Que houve ali uma deriva importante uh, e negativa centrada no Sr. Erdogan. E uma das coisas que mais gozo me deu fazer e em que senti que tinha sido mais útil ao país e às funções que estava a desempenhar foi, enquanto parlamentar, estar na, na Assembleia Parlamentar da Organização de Segurança que a Europa. e Cooperação Europeia. Portanto, pude andar para esses países todos, todos os da antiga União Soviética, com uma única exceção, que foi o Uzbequistão, que curiosamente era mais turístico, Sim. mas tinha um conflito com os parlamentares. Portanto, Conheço mais ou menos aquilo tudo, mas quando digo conheço, é que conheci o presidente, o Putin não conhecia, uhum. mas conheci bem o Lavrov. Isso hoje é uma mais-valia. Eu sei que o Lavrov sabe que nós sabemos, que ele está a mentir quando diz muitas, ou muitos de nós sabemos, uhum. que ele está a mentir quando diz aquelas coisas que tem dito. Sim, mas tem que E aquilo também é um sinal quanto à natureza daquele poder. O Lavrov é um tipo inteligentíssimo, com um grande desembaraço intelectual, que fala muitíssimo bem inglês, também arranha francês, viveu muitos anos fora daquele universo, porque isso também é importante. Ele foi seis anos, ou sete, eh, embaixador nas Nações Unidas. Viveu em Nova Iorque. Não é uma coisa pequena. Não é uma passagem de 15 dias. Quer dizer... Eh, e, e está a dizer enormidades. E sabe que nós sabemos que ele está a dizer enormidades Sim. quando fala da Ucrânia Sim. como dominada por nazis e como... Portanto, isso é, um, é também um, um sinal interessante para perceber o que é que se passa naquele uhum, universo.
0: Uhum. Aquilo, aquilo que o Primeiro-Ministro tem... tem... Ah,
1: posso dar a Turquia sim, Erdogan, sim. Mas sim. não acabei, mas eu, eu ainda conhecia a Turquia, o Erdogan Primeiro-Ministro. Ou até, vale. talvez, antes do Erdogan ser Primeiro-Ministro. Ainda estive em, em jantares, tinha aquelas coisas uhum. uh, em que ele... Estava longe de ser o Presidente da República e aparecia com a mulher sem véu. Agora aparece com a mulher com um véu e com um véu cada vez mais apertado. Sim, Eu, eu vali isso. uma deriva e, e fui lá várias vezes. Uma das coisas onde se deve ir na Turquia, onde foi o candidato opositor antes das eleições, tem de ver isso, é Ankara ao o do Ataturk, uhum. tem um museu também sobre o percurso do Ataturk. O Ataturk uhum. é uma figura fascinante. O Ataturk é o, é o homem que funda a República uhum. e que uh, garanta a laicidade do Estado. Este tipo fez uma deriva completamente ao contrário do Ataturk, ainda por cima reivindicando a herança do Ataturk. do Ataturk. O Ataturk entregou às Forças Armadas a, a, a garantia da laicidade do Estado, este tipo desarticulou as Forças Armadas, tinha ali um papel de pivô, até no Médio Oriente, a boa relação com Israel, boa relação com Bem, que tem sido tem, o outro Agora, também lhe digo uma coisa, também acompanhei aquilo que eu sendo, até na fase em que sigo um Parlamento Europeu, para saber a Europa teve muitas responsabilidades, com estar. muitos países, se opuseram, quando eles estavam num caminho democrático seguro, a fazer passos seguros, contribuíram para o ascenso de tipos como o Erdogan e para esta deriva uhum. antidemocrática anti-europeia, porque a Turquia devia ter entrado da União Europeia nessa altura. E uh, quer a Áustria, quer a Alemanha, quer a França, uhum. tiveram medo da Turquia, porque a Turquia é um grande Sim. país.
0: Já que fala de contribuição para a ascensão de figuras políticas, Admite que, que a estratégia de sobrevalorização de André Ventura, que tem sido seguida pelo PF acarreta riscos?
1: Não, não acho mas... que haja sobrevalorização. Acho que haja sobrevalorização. Mas, quer dizer, aquilo, aquilo é um fenómeno que nós já vimos. Há bocado estávamos a falar. Do PRD, é uma coisa que já ninguém se lembra, mas também houve ali. Sim, isso houve ali, 8%. Martinho houve para ali, metade do do PS foi para ali com o argumento. E houve outras coisas. Houve partidos reformados que meteram três ou quatro pessoas. Houve, eu não acho que haja sobrevalorização. Eu não conheço aquele universo. E não estou no Parlamento desde que há chega. Se disse aí pelo, pelo meu próprio bem uhum. antes que me pedissem para sair, ninguém pediu, pelo contrário. Mas, uh, agora, acho que há um tipo que tem, obviamente, qualidades uhum. histriônicas e inteligência e de habilidade comunicativa. Eu conhecia o vagamente de raspão uh, de passagem em estúdios de televisão, uhum. onde ele ia fazer comentário desportivo, eu fiz comentário de outro tipo, político. É, ele tem qualidades até de simpatia pessoal, eu já estava duas vezes, já estive uma vez ou duas num restaurante, foi-me falar como uhum. se eu fosse um bocadinho amigo, eu disse ó oh, doutor Ventura, cabe-se um bocadinho, porque é que ele está um bocadinho, mas quer dizer, o tipo tem qualidades de, como comunicador, uhum. mas depois há ali uma coisa em que falta um bocadinho o freio entre entra naquele, em nome de provavelmente captar a simpatia de franjas do eleitorado, que ela acha que são mais sensíveis a este ou aquele argumento, transpõem-me barreiras, pelo menos verbalmente, transpõe me barreiras que são para mim inaceitáveis e para qualquer pessoa que tenha o um mínimo de formação democrática, nomeadamente as castrações, nomeadamente a prisão perpétua, nomeadamente eh, o discurso anti-ciganos, o discurso hum. até com uma ponta de rancismo em relação aos africanos também. Agora, agora que o homem tem qualidades de comunicador, tem. Uhum. E, e que tem estado a subir, está, e que já neste momento representa o terceiro, a terceira força política na Assembleia, isso parece muito discutível Portanto, não cresça. É isso é, é, é que, é esse... que sempre. O... o Mitterrand foi acusado, quando alterou o sistema eleitoral, depois voltaram ao sistema eleitoral tradicional, em França, de ter, ter dado uma
0: oportunidade ao Le Pen de,
1: de, de se transformar numa, numa força com, com grande força em França. Hum.
0: Olhando para esse protagonismo que ele tem, pode dizer que neste momento Luís Montenegro é o líder da oposição em Portugal? É óbvio que a oposição...
1: olha, tem uma coisa que eu estou de acordo com o professor Cáfaco é. Silva. A oposição é o PSD, como é óbvio. Mal seria de nós, enquanto país, se o PSD deixasse a oposição.
0: Uhum.
1: É isso, isso é um desafio essencial. Agora, quem, quem deu origem àquilo que ali está, em parte também ao desaparecimento do CDS, que, sinceramente, eu gostava que o CDS conseguisse renascer e ocupar o lugar. Foi o dele, e onde ele foi útil ao país, mas parece-me pouco provável, e, sobretudo, existindo o Chega. Mas o Chega também, se calhar, estou a ser injusto. Há ali uns quadros de altíssimo nível que eu ainda não vi. Mas eu acho que aquilo é um homem só. É um homem só. Eu ia até usar uma expressão Uh, o só é muito mal acompanhado, tenho visto, não é? Pelo menos ao nível do desembaraço verbal, se calhar estou a ser injusto. E admito enganar-me, ao contrário do Sr. Cavaco, engano-me às vezes e às vezes tenho
0: também dúvidas,
1: tenho muitas vezes dúvidas.
0: A TAP pode ser um alcácer quibir do governo?
1: Não. A TAP pode ser... E deve ser uma grande companhia de referência uhum. no quadro europeu e no quadro internacional. E tem todas as condições para ser isso. Olha, primeira coisa, disse isto sempre. Aí já entro naquela classificação, uhum. que não, fosse dito, que fosse quem fosse o primeiro-ministro do meu partido ou outro. A TAP não pode ser governada, gerida, por gente que lá vai parar só porque é do PS, do PSD, do PC ou do CDS que eu vali na altura ainda não havia chega, uhum. houve uma repartição sempre dos lugares, ou dos tais, se quiser. Uhum. Contra isso é que eu sou sempre... Primeira pessoa, que virou o cabo, uh, que era das tormentas, e o quis transformar em cabo de boa esperança, uhum. chamava-se Jorge Coelho, era um grande amigo meu. E o Jorge Coelho, quando a TAP esteve à beira de ir à falência com duas outras grandes companhias, que eram a Suíça, que foram a Suíça sei, e a Bélgica, a, a Sabena, foram as duas à falência. E o, o Eugênio Cravinho Pai, na altura, tinha entregue eh, tudo o que eram os balcões e as bilhetes, e não a bilheteria e tal, num projeto com a Suíça Aérea. E foi quando o, o, o Jorge Coelho veio a seguir e acabou com isso e salvou, porque foi buscar um homem, que era um homem que tinha provado que era muito bom, a gerir companhias de aviação e aviões, que era o Fernando Pinto, uhum. brasileiro. Nós até tivemos ali uma fase em que havia uma certa desconfiança, porque havia ali uhum. uma ideia, um brasileiro, que é uma coisa completamente Sim. disparatada. Os brasileiros, em matéria de aviões, então, vou -lhe dizer, os brasileiros provaram já que podem ser absolutamente excelência a Companhia Brasileira de fabrico de Aviões, que é a Embraer, com a qual temos um acordo que salvou as oficinas gerais de material aeronáutico. É um acordo que foi feito pelo Paulo Portas. Eu pago sempre os direitos do hum. doutor. Não é meu amigo político, nem estivemos nem, nem, nem nunca próximos, mas quem pôs, deu parceria aos, à Embraer nas Ogbem em Alverca, e isso transformou-se num sucesso. E as Ogbem hoje estão bem geridas, deixaram de ter problemas. Inclusive distribuem os lucros pelos trabalhadores, foi o Paulo Portas. E, isso, e depois, atrás disso, com Sócrates, vieram construir duas fábricas em Évora. Não sei se vocês lá foi um lado e outro, mas deve ir, da à frente de um, de um jornal que tem uma componente económica importante, deve ir. Quer a Alverca, quer as duas fábricas que eles têm em Évora, eu já as visitei em Évora. E não as visitei oficialmente, visitei as cidadão então, fui lá e, e vendo-as com o tempo. Ainda me lembro o administrador da Brasileira, o Sr. Machiotto, ainda vai mandando e-mails, vamos trocando e-mails, e, e foi um exemplo muito bom de como, aí tem um caso em que os brasileiros funcionaram muitíssimo bem. E, e portanto, isso deu uma nova vida. pois houve ali alguns retrocessos, houve alguns retrocessos, e, portanto, começaram a, a pesar as, as questões de natureza política. Houve muitas pessoas do PST que até se manifestaram desgostosas de não terem sido nomeadas e no PS também houve alguns que queriam. Ora, aquilo é o tipo de, de empresa que exige qualidade de gestão que não, não, estão, não estão em cartões partidários.
0: Mas os 3.200 milhões de euros não vão ser um ónus para o PS?
1: Pode ser, não. Vão ser um ónus para o país. Mas eu acho que podem. Quer dizer, vamos lá ver. A TAP. A TAP tem todas as condições. Nós temos uma tradição em matéria de transporte aéreo que é fantástica, mas, mais uma vez, nós não sabemos tirar partido daquilo que temos. E, e evidentemente, fomos confrontados, como todos os outros, incluindo a Lufthansa, uhum. fomos confrontados com o que se passou em matéria de transporte aéreo por via da Covid. Primeiro por via da crise financeira, que também deu um abanão um, muito grande no transporte aéreo, uhum. e depois por via da Covid. E aí estivemos todos à beira. Agora, o nosso problema é que depois pomos nos a discutir. Então nós criamos uma comissão parlamentar. já fui membro de comissões parlamentares de inquérito. Até da de camarada fui membro. Agora, vou dizer uma coisa. Aquilo está no limite. Já estão a discutir o telemóvel do assessor, do ministro, do galamba, do não sei quê, do raio que os É uma coisa inaceitável.
0: Aí já são casinho mesmo medo. O
1: o parlamentar de inquérito é para discutir a TAP, uhum. o deputado do. Eu não ouço aquilo por razões de saúde mental, uhum. era o que mais faltava. Se estivesse no Parlamento, iria... assistiria a tudo, mas agora não tenho... tenho que fazer um comentário de 15 em 15 dias na ETP uhum. com a Ana Lourenço e, portanto, se, se há me pedir, Olha, vamos tratar este uhum. tema, lá vou ver o uma... que for, mas aquilo é uma coisa, é meio caminho andar para uma doença mental, assistir àquilo, uhum. ou para uma depressão, mas. Pouco minuto que eu apanhei numa resenha, foi deputado do PC, não, qualquer coisa que disse uma coisa Bruno Dias. Nuno um dia, eu tenho imensa pena, mas eu gostava de discutir a TAP, uhum. porque caírem todos em cima também, porque é que tem que discutir é o telemóvel, e o não sei quem, e o assessor, e as cenas absolutamente lamentáveis e condenáveis no Ministério das Infraestruturas, mas quer dizer.
0: Seria mais fácil ter resolvido aquilo com a saída do ministro.
1: Talvez. Às vezes a saída não resolve nada, mas talvez. Eu naquele caso até acho que se justificava. Disse-lhe quando falamos do relacionamento entre o presidente. Acho que se o presidente tem dito aquilo num outro contexto, talvez isso tivesse sido possível. E também, o Primeiro-Ministro, também as culpas nunca estão só de um lado. Se o Primeiro-Ministro tem reagido de uma forma menos. Também se tivesse feito uma avaliação mais serena. De facto, a forma como ele, como ele qualificou o que se passou no Ministério das Infraestruturas pareceu-me correto. Hum. Pareceu-me correto. Ele disse que aquilo era inaceitável, mas depois ficou a dizer que não é. Mas agora a posição que eu tomarei tem que ver com o resultado da Comissão hum. Parlamentar de Inquérito. Por este caminho, vamos transformar a Comissão Parlamentar de Inquérito também num, numa comissão de investigação sobre... Uh, tecnologias digitais e telemóveis e computadores os mais variados e criado né? olha uma coisa que eu gostava de dizer tenho a oportunidade aqui consigo que é, eu estive também foi uma coisa que me deu prazer e onde senti que fui útil ao país tive quatro anos numa comissão parlamento eleita para o parlamento mas não é parlamentar é? respondo para o parlamento e também perante o primeiro-ministro de fiscalização dos serviços de informações uhum. Portanto, conheço, presidida Paulo Mota Pinto, uh, quem tenho um grande respeito, e, e, e com um outro membro que infelizmente já morreu, que era um grande, um grande homem do Ministério Público, que era uh, Jorge Dias, talvez José Dias, 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 um homem formidável um mestrado de grande categoria. E trabalhámos ali quatro anos, é, com toda a tranquilidade, nunca houve notícias sobre o que quer que seja e tratámos de variadíssimas coisas complicadas e que exigem reserva, uhum. como por exemplo aquela história daquele senhor que aceitou umas remunerações russas Sim. ainda antes da crise, para... enfim, uma história lamentável, com uma linha e acompanhámos aquilo tudo com grande precisão e acho que demos sempre ali uma ajuda importante. Isto para dizer que tenham profunda confiança nos nossos serviços de informações. E acho que não sou nem completamente pateta nem ingênuo. Uhum. Não transporiam nunca, não transpõem aquilo que a lei lhes permite, em circunstância nenhuma. Até mesmo quando faço aos seus congéneres da União Europeia, estão diminuídos. Nós somos os únicos que não fazemos escutas telefónicas, o que eu acho positivo, eu sou contra as escutas telefónicas, mas onde não têm sequer acesso aos metadados que já deviam ter tido há muito tempo. Hum. E mesmo assim, nunca os vi transporem. E nós podíamos entrar em qualquer uma das sedes, ainda o serviço externo estava uh, onde esteve o Copcon ali no Foto do Duque, e agora estão ambos na Meixoeira, temos boas instalações, mas o e, CIS e, 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 e já estava na mei estão gente foi dos sítios e já estive em várias coisas públicas, eh, com responsabilidades de tutela, nomeadamente na Câmara, também no Ministério, etc. Onde vi gente mais dedicada e mais a gostar de fazer o que fazia e a fazê-lo com seriedade, sem problemas de horários, sem problemas desse tipo. Portanto, não, não deitem as culpas para quem trata de, das coisas bem, que é uma coisa também, uma tradição muito nacional. Nós normalmente arranjamos alibis laterais uhum. para coisas que são de responsabilidade política e onde as coisas
0: não correram bem do ponto de vista político. Isso é que, isso é que seria injusto. Deveria ter havido maior bom senso da parte pois, do governo. Não,
1: olha, eu é que tenho que ter um bocadinho de bom senso na análise daquilo. Enquanto não tiver informações e enquanto não estiver... Não estiver informado ao detalhe, não faz julgamento.
0: Para terminar, uma, um tema que lhe é caro, porque uma das suas marcas de água enquanto autarca, e desde então foi a recusa de que seja necessário o aeroporto de Lisboa. Sim, sim. Esse e... projeto que se fala desde 1972 é uma espécie de ópio dos governos portugueses? Você disse
1: 72? Sim,
0: penso que 72.
1: Sim, eu acho que é anterior, eu acho que é dos anos 60. É, acho que a primeira pessoa que falou da, da, da necessidade de um novo aeroporto foi um presidente da TAP, cujo nome, não, não me lembro já, tinha dois nomes, que foi também ministro de Estado do professor Marcelo Caetano, durante o governo da ditadura. Foi, aliás, um bom presidente da TAP e... Quer dizer, desde os anos 60, mas, mas admito que você em hum. 72, mas é anterior, é anterior. Nessa altura havia muita, muitos voos, muito tráfico hum. colonial, não é? Sim. E havia também, só a, só a Força Aérea Portuguesa teve, salvo erro, eu ia dizer 5, mas é capaz de não ter tido 5, mas teve mais de 3 Boeing 707, hum. só por transporte de soldados. Sim. Nós tivemos, desse ponto de vista, uma coisa prodigiosa. Nós tivemos, houve alturas em que tivemos mais de 150 mil homens em armas, em três frentes uhum. de combate a uma distância considerável Sim. do comando, que era a metrópole. Uhum. Bem, ainda por cima, durante muitos anos, dirigidos por um, por um ditador, que nem à a, nem a Madeira tinha ido de avião, nunca andou de, de uma vez de avião de Lisboa uhum. para o Porto, o Salvador, e, e pediram-lhe um comentário, já havia televisão nessa altura, não era a vossa televisão, uhum. mas pediram-lhe um comentário e ele disse duas palavras, não gosteis, uhum. <risos> sobriedade máxima. Uhum. Agora, isto tudo para dizer que nessa altura já não se justificava de maneira nenhuma, mas continuaram sistematicamente a repetir
0: uhum.
1: aquela mentira e a anunciar que no ano que vem o aeroporto está esgotado. E você tem declarações, valia a pena fazer uma antologia, não tive paixão ainda para isso. Oh, tá, a, 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 chegamos aos 10 milhões e acabou, chegamos aos 15 milhões e acabou, já vamos nos 40 milhões e não acabou. Hum. Eu acho que houve ali erros sérios, uh, que foram cometidos nos últimos tempos. O, o aeroporto é um projeto de grande qualidade, até do ponto de vista arquitetónico, foi por um arquiteto que eu conheci bem, e que fez, inclusivamente, uma casa que é dos meus pais, que é agora da minha irmã e minha, em Sintra, onde eu passo largas temporadas, uhum. de onde eu vim agora para estar agora consigo aqui, que é o arquiteto que é do foi o homem que fez, a convite do Eduardo Pacheco, a maior parte dos projetos Sim. de Monsanto. Sim. E o próprio Parque de Monsanto também deu um contributo uhum. foi importante. Bem, é um projeto dos anos 40, mas foi pensado com grandeza e teve à volta terrenos que estavam limitados em termos de utilização. E tinha ali também uma questão de natureza patrimonial que é importante na perspectiva do que se veio a passar depois. Na altura, justamente, do governo de Pascoal, Salvo estava lá, ou no governo de. sei, sei que lá estava com o ministro, o, o, o atual presidente da ANA uhum. e da Vinci. Que, aliás, eu tenho com ele uma relação. Simpática do ponto de vista pessoal, conheci noutras circunstâncias. Ele também esteve próximo de um trabalho com a autarquia quando, quando foi administrador de Lisboa em Mas é uma história latração em relação a isso. Mas ele esteve nos governos que negociaram a privatização da ANA e agora está à frente da ANA. Há ali, um, há ali uma. Não, não estou a dizer com isto que. Não, não, não faço insinuações, uhum. estou, estou a referir a um facto. Uhum. A verdade é esta. A Ana e algumas outras pessoas não estão interessadas em que o aeroporto funcione bem. E quando digo o aeroporto, não estou a falar do aeroporto enquanto conjunto, nem estou a falar das pistas. Estou a falar de aerogás, sobretudo, mas no que diz respeito às pistas também. Uh, o aeroporto Humberto Delgado, eu estava no Conselho de Ministros, e Humberto Leino muito nessa altura, quando quando se aprovou o nome do de Huberto Delgato para o aeroporto, acho que é o nome é o nome mais adequado, foi uma grande figura da aviação portuguesa, foi ele que criou a linha do Império, não sei se sabe isso, também nas outras coisas, fazia a ligação entre as várias capitais do Império Português, e acho que foi um bom piloto, e, e foi um homem foi um homem que morreu às mãos da PIDE num assassinato miserável, e, portanto, merece, por todas as razões, e também essa, a nossa homenagem, mas a verdade é esta. O aeroporto tem, desde, o, desde a altura em que o Carlos Lamaral fez o projeto da Aerogar, tem duas pistas, uma agora não está operacional, uma é 1735, corresponde ao eixo da avenida do aeroporto, e a outra é 0321. Agora com a, com a variação do do, do norte magnético, já não é bem 0321, mas enfim. Eu sei estas coisas também porque tive um breve uhum. em tempo uhum. e tenho uma experiência aeronáutica única, uhum. que é cair dentro de um mas avião e estar é vivo aqui a falar é de E gostava muito de andar de avião. Agora, a 0321 é uma pista de grande qualidade em qualquer lado. Essa história do aeroporto está tá esgotado porque só tem uma pista, agora só tem uma pista, porque é um 735 que é. é é usada para parqueamento de viagens. Mas, é uma treta. Gatwick que tem 50 ou 60 milhões de passageiros de ano, tem de, uh, ano, tem uma pista. Sempre teve só uma pista. Acho que é isso que tem que é o maior uh -huh. da Europa. Mas, e tem muito mais passageiros. Já não falo, por exemplo, de um aeroporto onde você se calhar aterrou, agora se calhar já não tem nada que é que era o Hong Kong antigo, não, 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 entrei, entrei no Hong Kong antigo e entrei já no era do Hong Kong Novo. Hong o, o Kong Novo é uma coisa à dimensão chinesa, mas não era portanto Hong Kong antigo, era uma coisa que você ia dentro de um 747, como aconteceu a mim, no, na Itália e via as senhoras chinesas a fritarem camarões na janela, <risos> ali mesmo ao lado, era uma coisa, e, e tinha 70 ou 80 milhões de passageiros, de ano. eu não gosto de serem precisos destes números, agora, a nossa 0321 começa a ter esta coisa elementar. Não tem um taxiway, que é aquela via que acompanha a fia. para saída da entrada dos aviões. Não tem o taxiway que acompanha a, porta, a pista de uma ponta à outra com várias entradas. E você, se quiser entrar com um avião grande, tem que cortar... A... Bem, isso dá logo uma diminuição do número de movimentos que pode fazer e é a dizer isto, há... Há 30 anos, ou há 25, ou há ou 30 anos, quando dei uma conferência impressa na própria aerogar de, da Portela, de, 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 de Humberto Delgado de a dizer isto. Não fizeram como um bati pelo metro. Sim. O metro não queriam levar um metro até o aeroporto. Pois o Jorge Coelho lá tomou a decisão de que, quando era ministro das Obras Públicas, aquilo avançasse e só ficou relativo relativamente pouco tempo. Essas são coisas elementadas. Ora, só não percebe que a Portela, Humberto Delgado, é uma mais-valia para a cidade e para o país, com a localização que tem, que eu não, eu não olho para as coisas com o mínimo de atenção. E qual é a cidade da Europa onde você pode partir de manhã e voltar para outra capital uhum. europeia, voltar à noite e trabalhar e ter reuniões e almoço de negócios e voltar a ter reuniões à tarde? Eu lembro quando nós derrubámos no, no, o bairro do Relógio, que era um bairro, Bom, que era, também tinha o nome de bairro chinês, e onde também já havia tráfico de droga, ali mesmo junto à rotunda do relógio, daí é que tinha o nome de bairro do relógio. Veio cá um tipo que era do Lufthansa, um dos diretores principais da Lufthansa, dizer assim, viu que nós estávamos a fazer um campo de golfe de nove buracos, já está abandonado, depois Sim. abandonaram, até lá metemos um belíssimo restaurante, foi concessionado Sim. a um tipo que estava aí, muito bom, já não me lembro, nos grandes cozinheiros, Sim. tudo isso foi abandonado. Com um driving range também desenhado por, por um dos tipos que tinha feito as melhores coisas, bem mais no Algarve, e aquilo funcionou. Sim. É, vieram os tipos da Lufthansa e disseram assim: olha, nós pagamos o Campo de Golfo. Não queremos a propriedade, sei que vocês não vendem, mas nós pagamos o Campo de Golfo porque ele é tão bom e tão bem localizado que os nossos trabalhadores, os nossos quadros da Lufthansa podem sair de Munique, de Frankfurt ou de outro lado qualquer de manhã vir aqui e depois voltarem. Está a ver? Sim, Isto não há... é mais eu morei sempre, e espero vir a morar outra vez, é a minha terra em Lisboa, no Campo Grande, uhum. onde os meus pais moraram, se na linha de aproximação dos aviões. O ruído dos aviões, que é, de facto, a principal poluição, diminuiu muitíssimo e vai diminuir ainda mais. Portanto, aqui não é mais valia óbvia. Falar em Montijo é um disparate inarrável. Como falar em OTA. E Rio, foram e amigos eu... meus que falaram nisso. Eu gosto de imenso do a lino. OTA-JAMÉ. Uhum. Ele fala francês, eu também falo. Jamé, o JAMÉ-OTANAS. Uhum. JAMÉ é nunca, nunca se fará lá. Ou no margem sul, JAMÉ para defender Sim. a OTA, que era o que ele dizia tudo isso é com a base aérea do Montijo, que é a base aérea mais importante do ponto de vista das operações de busca e salvamento na nossa zona, zona económica. Isto não lembro o diabo, é de uma falta de bom senso. Nem os militares vão sempre dizendo, ah, ah, se nos compensarem, se não sei o quê, hum. e parece que não se faça, infelizmente, não se ver. Agora, é, é, o aeroporto de Estado de estado, é uma mais ali óbvia. O aeroporto tem problemas de funcionamento de aerogar? Tem. E devia ter sido remodelada. Agora, pode ser remodelada, pode ser remodelada mantendo o aeroporto em funcionamento. Sim. Olha, o, o, o melhor exemplo para mim, dos tempos em que estava na OSH e via, voava muito, uhum. é Munique. A parte nova de Munique resolveu, com soluções tipo ovo de Colombo, com dois andares, resolveu, de uma forma admirável, estenga, não estenga, admirável, com tapetes rolantes. agora você tem que fazer uma coisa confortável para as claro. pessoas. Agora, a mais-valia, aquilo, é aquilo é quase intermodal, como, como fizemos para a Expo, também fomos nós que demos um contributo, a, a estação do Calatrava, que é um apiadeiro, foi a primeira estação intermodal em Lisboa, porque liga a ferrovia, o, o metro, o transporte terrestre e a ligação aeroporto que
0: é, é Exatamente.
1: Quer dizer, gastar milhões, olhe, aquilo em que é preciso gastar, eu não vi ainda ninguém, e no outro dia achei patético, o ainda Ministro a, a, das Infraestruturas a falar do plano ferroviário que se tinha estado a estudar com os técnicos, hum. a propósito, dando um exemplo, quer dizer, tu, tu, ainda não vi nada capaz. Várias com a ideia de que nós não temos bitola, não temos que abandonar a bitola ibérica, que é um absurdo completo, e adotar a bitola europeia. E temos que fazer duas vias em toda a rede de ferroviária nacional e decidir as linhas em que vamos tentar melhorar ainda um pouco mais com alta velocidade, nomeadamente as linhas que asseguram a ligação com o exterior. Olhe, os espanhóis, o Miguel Sousa Tavares, este fim de semana, no sábado, ou no sexta, fez um artigo no, no, no Expresso, muito interessante, e falava disso. Os espanhóis estão a aproveitar as ajudas europeias, estão a aproveitar a fundo e estão a fazer. E eu conheço pessoas, que querem trazer os montes quer no Minho e quer no Porto, que vão apanhar o comboio à fronteira, a Orense ou, ou mesmo, acho que em Vigo também se pode apanhar, para irem em, em, em comboio rápido para... Sim. Para Madrid. Sim, pode. Vale. E eu agora, se for, ainda no outro dia vi, vi o que era, uh, por exemplo, fui a um daqueles debates na de televisão
0: uhum.
1: ao domingo e, e dei esse dado. Fui ver na internet a ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid. Havia um cérebro Lusitênio Expresso. Sim, foi. e eram 13 horas, 13 horas, para ir de Lisboa a Madrid no dia seguinte, que era uma segunda-feira. Visto por mim, com as contas, o que é que era? era a Santa Apolónia-Abrantes, que é o entroncamento, mas não sei porque chamam Abrantes, devem ter medo dos fenómenos de entroncamento, mudava de, de linha e de caminho de ferro, eram intercidades. Depois, um comboio regional entre Abrantes e Badajoz, e depois de Badajoz, é que apanhavam um comboio já bastante mais rápido para Madrid. 13 horas! Eu ainda, todo o tempo, de fazer para Paris, onde o meu pai estava exilado, e eu, antes do meu pai estar exilado várias vezes, no Sudo-Expresso. E eram 24 horas, Sim. era um transporte. E agora, olha agora, Isto mesmo para terminar, há 15 dias, outras semanas, fui a Kiev, a convite lá da, das autoridades ucranianas, e o comboio de, de Varsóvia para Kiev lembrou-me muito do Sudo-Expresso. É? eram um lixo e tal, mas... E eram... 18 horas ou 19 horas entre Sim. Kiev e à noite, mas claro. se Sim. bem que a é a grande aposta, qual, qual é o novo aeroporto, quais milhões.
0: Resta-me agradecer, João Soares, ao nosso convidado. O Discurso Direto regressa na próxima semana com novos protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Contamos convosco também.